0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 13ème épisode de notre podcast vétérinaire by Reverdi. Le mardi, toutes les deux semaines, nous sommes de retour en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des deux vétérinaires de notre pôle santé Reverdi. Nous avons ensuite décidé de créer ce podcast pour reprendre rapidement les principales questions abordées pendant le live. Ce podcast fait donc suite à notre dernier live dans lequel nous avons parlé de l'alimentation du cheval de sport avec notre vétérinaire Cyril. Bonsoir Cyril, comment vas-tu
1: Bonsoir Fleury, très bien et toi
0: Bien, merci. Je commence directement avec la première question. Est-ce que tu peux nous dire comment bien préparer un jeune cheval à sa première saison de compétition
1: et bien alors, euh, un, La première saison de compétition, on va, en, en fait, elle s'inscrit dans la continuité de, de l'élevage. Et donc, concernant l'alimentation, on va reprendre les bases classiques, à savoir euh, euh, donc, euh, du fourrage en quantité suffisante comme d'habitude, un point de qualité si possible. Et puis, concernant l'alimentation concentrée, étant donné qu'on peut avoir, à, à, on peut avoir affaire à des, des chevaux qui sont encore en croissance, ou, par exemple, des chevaux d'une de, taille imposante ou importante, eh bien, euh, moi, je conseille de maintenir une alimentation protéinée, euh, en tout cas, à base du de breeding, par exemple, chez nous, euh, durant la, la première année de quatre ans, si, euh, si voilà, on, on a affaire à un cheval de grande taille qui est plutôt encore en train de grandir. Euh, par contre, euh, voilà, un, une jument, par exemple, de 4 ans qui aurait euh, achevé sa croissance au moins en, en hauteur, notamment, et, et euh, une jument plutôt précoce, euh, on, va, euh, on pourra tout à fait passer sur une alimentation adulte, donc soit de l'adulte de chez nous, de l'adulte énergie, en faisant attention euh, à l'état corporel et puis à la, à la prise de masse graisseuse éventuelle, puisque euh, il peut arriver que euh, voilà, chez les jeunes chevaux, et notamment chez les... Et les jeunes chevaux de petite taille, on peut avoir assez rapidement une prise de gras, notamment parce que l'activité demandée n'est pas toujours très soutenue, et que en parallèle, l'alimentation concentrée peut par contre elle être finalement augmentée par rapport à la période d'élevage.
0: Ok, super, merci. Euh, ensuite, est-ce que tu peux nous dire comment préserver les articulations et la locomotion de son cheval durant la, la période de compétition pendant la saison?
1: Alors les, normalement sur un jeune cheval euh, en bonne santé, on n'a pas euh, la préoccupation des articulations n'est pas en tout cas la première préoccupation. Euh, il n'empêche que chez les chevaux et notamment les jeunes chevaux qui pourraient avoir des défauts d'aplomb de conformation, voire euh, qui ont pu se blesser durant euh, durant leur phase d'élevage, euh, et bien euh, idéalement après euh, avoir fait un bilan radio et, et connaître après euh, avoir eu connaissance de l'état articulaire de, de son cheval, eh bien, ça peut être intéressant de leur apporter des protecteurs, notamment. Euh, donc, voilà, à savoir le, le flexi chez nous, voir le super flexi. Euh, le flexi étant déjà intéressant de mon point de vue. Donc, ça peut être intéressant durant la phase de compétition. Euh, voilà, sachant que ça, on n'est pas du tout sur la même chose qu'un ancien climateur ou autre. Hein, là, on va clairement contribuer à nourrir l'articulation. Alors, chez les jeunes individus, il est clair que le rôle est surtout préventif, parce qu'il bon, peut arriver qu'on ait des lésions, mais on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques que sur du vieux cheval. Euh, mais il n'empêche que ça peut être intéressant dans certains cas. Donc voilà pour le côté articulaire et puis pour le, le, le côté musculaire, là clairement, euh, on va travailler sur deux choses, déjà sur la musculature, donc là pour ça, donc des protéines de qualité, hein, pour permettre au cheval de, de, de développer une musculature satisfaisante et qui lui permettra d'effectuer de, bah, de, les séances de travail qu'on lui demande. Et puis, euh, deuxième niveau, euh, concernant le muscle, eh c'est la protection. Donc là, on va plutôt travailler sur les antioxydants, parmi lesquels donc, euh, on, a, enfin, on a la vitamine E et le sélénium, qu'on retrouve dans nos aliments, mais qui peuvent être apportés à d'autres plus renforcés, soit via notre euh, sélénium, par exemple, voire, euh, voire même... Naturel. La E naturelle La E naturelle, exactement.
0: D'accord.
1: Comme son nom l'indique, de la vitamine E sous forme naturelle, qui est... Qui présente une meilleure activité biologique, donc qui est plus intéressante, plus chère aussi. Mais et plus euh...
0: disponible pour l'organisme, du coup, c'est ça concrètement.
1: Exactement, donc euh, tout au mieux assimilée, et, euh, et puis avec une meilleure efficacité, c'est-à-dire qu'elle est, elle est vraiment euh, assez, elle est identique à la vitamine E naturelle.
0: D'accord, ok, super. Et, et du coup, ces recommandations-là que tu as faites plutôt pour les jeunes chevaux, pour un cheval un petit peu plus âgé, enfin dans la force de l'âge, ça va être un petit peu les mêmes, des chondro-protecteurs pendant la saison de compétition pour, pour le système articulaire, et puis du coup pour euh, protéger les muscles, plutôt des antioxydants, c'est ça
1: Oui, exactement. exactement. Les, les, les problématiques chez le cheval de sport, qu'il soit jeune ou, ou un peu plus âgé, hein, euh, ben, effectivement, on a euh, en, en premier lieu donc, euh, les problématiques articulaires et musculaires. Et donc effectivement, à chaque fois, on va le gérer euh, un petit peu de la même manière, sachant qu'on pourra renforcer euh, bien plus ou moins euh, les apports, euh, que ce soit en chondroprotecteur ou en antioxydant, euh, en fonction de l'intensité du cheval ou, ou enfin, du, du travail du cheval, ou euh, ou alors euh, bien en fonction euh, des, des, des problématiques, euh, de la pathologie en question, euh, en fonction de la sévérité par exemple d'une atteinte articulaire ou pas. Voilà.
0: D'accord, super, merci beaucoup. Est-ce que tu peux maintenant nous parler du système digestif, comment le protéger euh, alors pendant la saison de compétition J'imagine aussi que les phases de transport aussi euh, peuvent être un petit peu euh, perturbantes et éviter euh, notamment le. Alors, on connaît tous bien le, le problème des ulcères gastriques. Euh, éviter ce, ce, ce souci-là chez son cheval.
1: Alors effectivement, le, la problématique digestive est, est la grande problématique, hein, presque même avant le les soucis articulaires et musculaires euh, puisque nourrir un cheval comme on le dit souvent c'est nourrir sa flore hein, puisque le cheval héberge une flore euh, alors intestinale hein, surtout une flore digestive située euh, au niveau du gros intestin qui est intéressante et, et surtout indispensable pour lui puisqu'elle lui permet de, de digérer les fibres et puis de, de vivre hein, tout simplement euh, et puis euh, il ne faut pas oublier non plus euh, la flore de l'estomac qui est aussi abondante euh, mais qui est totalement différente puisque euh, on est plutôt sur une flore qu'on va appeler lactique qui fermente les sucres euh, voilà, et on n'a pas de flore qui digère les fibres euh, dans l'estomac. Mais effectivement, la compétition et, euh, et, le, et le transport hein, euh, sont des sources de stress pour, pour cette flore euh, digestive, euh, puisque voilà, on met le cheval dans des conditions qui ne sont pas habituelles pour lui, forcément, notamment bah, voilà, quand on lui fait faire 2-3 heures ou plus de transport, quand on quand on lui fait faire des épreuves sur, site, sur des sites qui, sont, qui lui sont inconnus, eh bien on va stresser l'animal et, et, du même fait, potentiellement stresser sa flore. Et donc, l'idée, c'est de, de prévenir, en tout cas de limiter au maximum ces perturbations. Et donc, ce qui est très bien démontré chez le cheval, c'est l'apport de probiotiques, et notamment de levures vivantes. Donc, on peut en apporter au travers de la flore, donc du supplément flore. Euh, donc, que nous commercialisons et qui contient des fleurs vivantes associées à des, des ferments lactiques. C'est intéressant là pour la plutôt la, la partie du gros intestin, donc la partie euh, la flore intestinale qui digère les fibres, et puis pour le, la partie euh, de l'estomac, donc pour le, la sphère gastrique. Euh, là, pour le coup, on va tout essayer de préserver la muqueuse hein, gastrique euh, avant le transport et les phases de compétition. Donc, euh, en apportant euh, des pansements digestifs. Euh, en utilisant par exemple le gastric gel en application donc une seringue avant, une heure avant le transport environ, ou une compétition, ça peut être intéressant. Et puis au quotidien, en fonction des rations et des problématiques, on peut également apporter une à deux dosettes de care, qui contient notamment du litotam, qui est une algue qui présente un pouvoir tampon intéressant et donc qui permet de limiter, ou en tout cas de, de contribuer à limiter l'acidité gastrique.
0: Ok, merci. Et puis du coup, je me permets d'ajouter, au-delà de ça, pour euh, les chevaux sujets aux, aux ulcères gastriques, euh, il y a un, des aliments adaptés comme l'adulte spécifique énergie qui a été développé pour ça et, euh, et voilà, qui, qui est recommandé pour, euh, pour ces chevaux-là. Et puis, bah, la première des choses à faire aussi, je pense, c'est de, de leur apporter un bon foin et suffisamment de foin pour euh, éviter ce genre de problème.
1: Effectivement. Le
0: okay. foin, clairement. Le voilà. foin, toujours le foin. <rire> Extra, merci. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
1: bah, Écoute, je pense qu'on a fait le tour entre, euh, entre le podcast et puis le live. Euh, effectivement, je pense qu'on qu a fait le tour. Alors Après, on, on, peut parler, enfin, on pourrait parler des formes d'énergie, de, mais ça, on, on l'a abordé dans le live. Euh, L'alimentation du cheval de sport ne rime pas euh, toujours et forcément euh, avec, euh, avec flocons de, de céréales. Euh, parce que c'est vrai que c'est une, presque un effet de mode. En tout cas, c'est l'anthropomorphisme. Ça rassure peut-être les propriétaires euh, et puis euh, de voir que les chevaux voilà, ont des choses colorées, un petit peu qui ressemble à ce que peuvent manger le matin éventuellement. Encore que. Euh, encore que. <rire> et voilà. Mais il, il est vrai que voilà, de, mon, de notre point de vue, en tout cas du, du mien, euh, on peut tout à fait gérer un, un, un cheval de sport. Euh, et, et je pense même de manière plus facile et plus saine. En travaillant avec des céréales, euh, peuvent être transformées, mais un minimum, hein, euh, pas jusqu'au stade, euh, stade flocon. Euh, ça permet, je, surtout chez le cheval de sport, à mon avis, de mieux gérer les problématiques d'obésité, euh, du sang et puis éventuellement, après, d'autres voilà, problèmes en lien avec, euh, avec les glucides, notamment la nervosité, etc. Et, euh, et quelquefois, on peut voir qu'effectivement, euh, on va avoir à faire des chevaux qui sont très nerveux, qui vont très bien répondre à un aliment pauvre en glucides, notamment comme spécifique, mais. Euh, il est clair que dans la pratique, euh, quelquefois, on peut être amené à passer un cheval euh, d'un aliment floconné euh, lambda à un autre aliment spécifique, tout simplement parce que le propriétaire ne sont pas trop nerveux. Euh, je pense que peut-être qu'avant d'essayer le, le spécifique, on pourrait euh, bah, déjà passer sur un aliment un peu normal, plus adulte, point énergie, et ça pourrait déjà jouer, euh, je pense, euh, favorablement, et améliorer le cheval. Euh, ce
0: merci beaucoup Cyril. Euh, bah merci à tous pour avoir suivi ce nouvel épisode. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à, à nous solliciter. On se fera un plaisir d'y répondre avec nos vétos. Et puis bah on se retrouve le mardi 20, 21 septembre pardon, pour le prochain live sur le sevrage du poulain avec Aneva. Merci beaucoup Cyril et puis à bientôt.